0: <ride> Dritto al punto
1: okay.
2: no, hai, hai voluto iniziare facendo il fenomeno solo perché ci stiamo vedendo in faccia E volevi vedere la nostra lezione
1: esatto. esattamente, esattamente Ragazzi, incredibile Ci stiamo vedendo in faccia
3: eh, è, il, è il momento in cui Questo podcast comincerà ad andare anche su Youtube eh, Se pagato ovviamente
0: <ride> Premium La versione premium
2: No, possiamo chiedere a Elon Musk che i 20 dollari della verifica del badge verificato, cioè i dia a noi invece che a Twitter. Giusto,
0: magari. magari, visto che non siamo verificati, quindi, e non lo saremo mai. Probabilmente.
1: Eh sì, vabbè. Ciao Piemontese. Ma forse è meglio così, meglio se non si ci verificano.
4: Cioè... No, no, no. Io saluto tutti e dico che dovrebbero dovremmo far verificare l'account di Friend Delta, quello ci tengo.
1: Sì. come lo facciamo verificare con delle foto di feta autentico <ride> fate foto di Gianna ho... Copus, No, Anche.
2: possiamo creare un Patreon e praticamente ad ogni livello si sblocca Mago, no. che, balla, Mago che balla il Sirtaki per più o meno tempo a seconda di quanto uno dà beh ma alla fine allora,
4: è come come Boris Eh, Visto che siamo in tema bonus, lo vendiamo alla Grecia, questo account?
1: Certo,
0: certo. assolutamente. Ciao Ennio. Ciao, ciao a tutti. E ciao Nick.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bellissimo, bellissimo che ci vediamo in faccia, così adesso vediamo anche la reazione di Nick alla domanda di (ride) Ennio. Sì perché io avevo deciso prima nella puntata Prima di
2: sapere che ci saremmo visti in faccia Che questa settimana eh, Avremmo cambiato un po' Un po' le cose Con la domanda Nick Allora Nick eh, Chiederti qualcosa relativo alla Virtus Che vince l'Eurolega sarebbe troppo facile Perché la tua risposta sarebbe chiaramente sì Quindi non lo farò No, farò sarà qualcosa no perché di...
1: tanto la vincono lo stesso scusate.
3: Sì, esatto, certo. appunto sai, Che domanda dopo, sai, dopo Allora questo, Nick dopo questa settimana poi
2: eh, visto che stiamo registrando nel mezzo di una grande vittoria del Bologna calcio di Tiago Motta, ti chiedo hai la possibilità di vedere il Bologna in Europa per tre anni consecutivi in Europa significa che può essere Champions League, può essere Europa League significa può essere significa che non League. ti trasferiscono in Israele la squadra <ride> <ride> per doverlo fare però sarai costretto ad ascoltare eh, le radio eh, bolognesi, le radio baschettare bolognesi e i discorsi delle radio baschettare bolognesi ogni giorno quando ti viene voglia di ascoltare la musica ti viene voglia di ascoltare un podcast magari questo podcast e dal momento in cui Ettore Messina diventa presidente della FIP al momento in cui Ettore Messina smette di essere presidente della FIP quindi mai. No. Non puoi ascoltare altri audio che non sia quello.
3: Che non siano considerazioni sparse di intellettuali di Basket City, giusto?
2: Esattamente.
3: Guarda, ti direi di sì se non fosse che ho due figli. Mi dispiacerebbe lasciare due figli soli e io in prigione per un tentato, <ride> t- tentato massacro... Plurimo, ecco, quindi, quindi sarei tentato di dirti di sì per, per, vedere, cioè proprio per fare una specie di come si può dire, esperimento sociale su me stesso, cioè vedere quanto la sopportazione umana può arrivare in là? Però poi veramente mi dispiace proprio per una questione di responsabilità proprio, eh. non, non potrei mai farlo, cioè dopo sinceramente pensare un giorno a mio figlio di no, 18 anni no, che parla con i suoi amici, ma tuo padre è mio padre in galera, perché? Perché ha ascoltato troppo le radio di Bologna sulla Palacana, impazzita impazzito, ha ucciso 50 persone ai giardini di Margherita, cioè, sinceramente neanche tanto per 50 persone ma per mio figlio mi dispiacerebbe quindi mi fermo prima ah, tu dici che sarebbero poche queste 50 no, sì, persone no certo cioè, non, non sarebbero mai abbastanza per Dai, una cena simile no anche perché così ecco per darvi un è bastato la vittoria a madrid eh, vi posso già dire che il giorno dopo <ride> c'erano polemiche eh, sull'arbitraggio e ho sentito più di una persona nelle suddette radio dire: eh, Ma eh, questa, questa Eurolega comunque da quando ha spostato la, la sede a Barcellona, quindi praticamente da quando è nata, favorisce le spagnole. Cioè, se non fosse che credo che a Barcellona piuttosto che favorire Madrid fareb- tirebbero un'atomica sulla città, piuttosto,
2: no? Ma io, io aggiungo. Che è vero, infatti la Virtus ha vinto in finale contro una squadra basca. <ride> sì,
3: effettivamente. Prima <ride> di tutto, c'è cioè, un grande, cioè, un grande cerchio parte, che un giorno credo giusto, che si chiuderà. No, non ho capito come, ma credo che un giorno si chiuderà e, e vediamo. Comunque, mi, mi dispiace, ma declino. Come se avesse accettato, ma declino.
0: <ride> Purtroppo Radio Bolognese non sono come Radio Romane per il calcio.
3: No, esatto, poi, ecco, poi ecco, dovrei fare questo sacrificio per il calcio, che sinceramente, cioè, gli voglio bene al Bologna, per carità, però, cioè, oggettivamente, se mi dicessi, non lo so, non lo so. Ma per
1: Tiago, per, tiago.
3: per tiago, Ma io Tiago, <ride> cioè, guarda, meno male che ha vinto un paio di partite, perché mi stava già cominciando a stare sul cazzo pure lui, però ha vinto un paio di partite, perché...
1: No, qui dentro non si può dire... Ma anche dire. perché anche
2: perché vorrei dire una cosa non è serbo non è mitomane e non tirava le punizioni
3: un'altra cosa che mi ha fatto impazzire questo invece è lato calcio una delle prime partite che ha allenato Tiago Motta ha allenato contro la Samp e in quella partita lì esordiva Stankovic in panchina sì. E c'è stata una litigata bellissima sempre, sempre in radio tra un ascoltatore che praticamente ha chiamato ha fatto sentire la conferenza stampa per partita di Stankovic che ha fatto la classica conferenza stampa che fanno tutti gli allenatori seri, bisogna essere cattivi, io ho preso le bombe in testa, il mio popolo, sangue e cuore Gesù Cristo, tutte strane qua chiama uno e fa, ah, visto, questa è la motivazione che deve dare l'allenatore, subito dopo chiama l'altro e fa, ah, oh, hanno rotti coglioni questi tre giorni, mi dice, ah, lui c'hanno i coglioni si serve, che cazzo dice quello ed è partita una bellissima litigata in radio tra questi due eh, è un mondo meraviglioso cioè, non, non, non c'è la quantità che c'è a Roma effettivamente, che ho testimoniato dal vivo ed è oggettivamente un qualcosa cioè, che ti fa impazzire eh, però quel po' che c'è è di altissima qualità cioè poco, ma veramente di una qualità sopraffina <ride> ma va bene
1: lo faresti per il bitonto di futsal
3: ecco ecco, appunto ecco, prima cosa cercavo un'alternativa sinceramente per il bitonto di futsal un <ride> pensierino se la farei sono sincero
1: <ride> ma c'è la Champions di, di futsal eh, questo, Mago, questo, questo non lo so ma, ma immagino immagino di sì eh, però vi dico che il bitonto è undicesimo in uh, ai ai
3: serie, serie uh.
1: BGNG eh.
3: ahia eh,
1: brutta beh, è Brutta storia cioè,
3: mica... no, Prima di noi, tra l'altro, a proposito, il giovedì sera si allena il Bologna eh, FC Futsal Cioè la sezione Futsal del Bologna si allena prima di, di noi ci, ci liberano il campo sempre con 5 minuti di ritardo, questi stronzi <ride> <ride>
0: <ride> questo è un classico delle palestre
3: Sì, 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 sì infatti, vabbè, eh, siete brutti fanno dei numeri incredibili, non so come cavolo facciano a giocare calcio sul parquet. Molto bravi, però dovete uscire prima dal campo.
0: (ride) Va bene, allora, la scaletta adesso prevede un follow-up.
1: Nelle puntate precedenti di 3MP.
0: Perché giustamente... Arrivata una domanda di Giovanni eh, sull'argomento di settimana scorsa che andiamo a leggere per completare, eh, integrare. Eh, una domanda sulla questione del pace e gestione dei roster in Eurolega. Ci può essere un legame di causa-effetto col fatto che, che pochi giovani giochino in, in Eurolega? Un gioco più codificato, lento e dove i lunghi sono predominanti non può essere un disincentivo a far giocare i giovani a discussione ovviamente dei fenomeni. Che, che poi se ne vanno al Metropolitan eh, senza giocare in Euroleague. Chi si lancia?
4: Beh, innanzitutto bisognerebbe decidere che, che cosa si intende per giovani che giocano in Euroleague, perché comunque se pensiamo a giovani Under 21 che hanno un minutaggio costante, cioè, robusto non ce ne sono tantissimi. E onestamente non so quanto questo gioco possa influire sul loro utilizzo meno, ma lì è proprio un po' come le squadre debbano... Cioè, sono costruite, sono pensate. Ci sono squadre che.
1: Però pensa al contrario. Mm. Cioè, il gioco è così perché non ci sono giovani e quindi le squadre tendono ad andare lente.
4: Eh, ma per, quindi stiamo dicendo che i giovani cioè, stiamo parlando di giovani esterni perché non ci sono giovani lunghi?
1: dipende in generale cioè, normalmente se è una squadra più giovane è la squadra più in linea di principio il ritmo può aumentare
4: no, chiaro però c'è un discorso cioè, non, per come diciamo, postare la domanda secondo me sembra quasi si riferisca quasi agli esterni, che non ci siano lunghi o che cosa.
2: eh, Secondo me il grande sottotitolo di questo discorso è, come dicevamo l'altra volta, i giovani forti vanno di là, cioè prima o poi, quindi è... Oggi di là vanno soprattutto quelli che hanno un certo tasso atletico, oltre che tecnico, che fa la differenza anche a livello di ritmo. I giocatori che vediamo andare di là, che poi magari tornano di qua perché di là hanno pochi minuti, ma li vediamo comunque andare di là a un certo punto, sono giocatori che se ipoteticamente restassero potremmo, vedere in un contesto in cui eh, viviamo un gioco più lento un gioco più tra virgolette macchinoso se questi sono in grado di renderlo più, più dinamico eh, però manca la materia e non manca perché uh, le squadre non le fanno giocare, manca perché uh, Eurolega è in una posizione subalterna a una Lega decisamente più importante che si CPI i giocatori migliori. Perché, oh, attenzione, cioè... Mh, senza andare a pensare a quelli che sono i mamma santissima, Lauri Markkanen in Eurolega farebbe quello che vuole. Quello che vuole E Laurie Markkinen è un 97 Cioè comunque un giocatore Che ne, in quella che è la nostra considerazione Soprattutto in Italia Definiremmo giovane Poi non è giovane ma quello è un altro discorso Laurie ah, Markkinen beh, Che non è un esterno
1: Ma piuttosto è in lungo caso, no?
2: è un giocatore che eh, Può fare la differenza dal punto di vista anche del pace lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto all'europeo, lo stiamo vedendo comunque in questo inizio stagione aiuta e qui cambierebbe il volto di una squadra cambierebbe il ritmo di una squadra A in, Euro- in Eurolega se ci gioca ci gioca a 35 anni perché eh, prima di allora mi sembra abbastanza troppo più forte, cioè mi sembra che ci stia la grande di là quindi perché dovrebbe venire a giocare qui
1: quindi la risposta è sì. sì
3: diciamo che su, sulla questione può, può influire magari il fatto dei ritmi più bassi se la vediamo da un punto di vista statistico, nel senso che comunque le palle perse eh, alzano ovviamente il numero di possessi, il fatto che, che ci siano meno giovani eh, probabilmente ha dei giocatori, vuol dire avere in campo giocatori più esperti, più navigati, che appunto magari perdono qualche pallone in meno, quindi da quel punto di vista forse il fatto di avere meno giocatori giovani tiene più basso il numero, il numero globale di palle perse quindi di conseguenza contiene un pochino i, i possessi però ecco la, vedo, la vado a vedere più proprio dal punto di vista statistico che proprio dal punto di ritmo in campo ecco. però sì, il discorso è quello che i giovani buoni buoni tendenzialmente vanno di là e quelli un po' meno buoni Magari restano, che vuol dire che cominciano a giocare magari sul serio quando non sono più così tanto giovani. Eh, e quindi la conseguenza è che di giovani in Eurolega in campo non ne vedi tantissimi. No, alla fine i giovani, come diceva Ennio, sono: cioè, quelli sono: se sono molto forti, vanno di là subito. E, se non sono tanto forti, o non sono in Eurolega, o se sono in Eurolega, cominciano poi a mettere su minuti consistenti col tempo e quindi quando poi i giovani non sono più e quindi di conseguenza eh, il discorso è quello adesso appunto guardavo la lista eh, dei giovani tra virgolette che ci sono c'è, c'è Giacobaitis c'è Madar c'è Paiola Strazell eh, chi c'è c'è Azer però parliamo tutti chi c'è Pradiglia che forse è l'unico lungo un po un po' fresco Sergio, che c'è. Martinez. Sergio Martinez però ecco parliamo di Sergio Martinez è 99 ed è morto ah. Eh, se parliamo comunque di, di giovani comunque di 21, 22, 23 anni se cioè non parliamo di, magari delle di ragazze di, di 18, 19 <ride> eh, quindi sì, il discorso è un po' quello
0: sì, sì.
4: vai nice. Eh sì, cioè, secondo me poi c'è da aggiungere a questo che tanti pur di aver minuti magari vanno a farsi una stagione in Eurocup Cup principio Sleek perché magari in Euroleague trovano un filo meno spazio e allo stesso tempo ci sono tanti ragazzi che vanno in più al college di là sì. perché comunque Ennio ha fatto l'esempio per Di Markenen perché cioè, casualmente lui è già andato di là al college ma tanti ragazzi magari si fanno, cioè provano a farsi un'esperienza diversa e quindi magari non li vedi direttamente qui poi magari come diceva Ennio cioè, ci sono tanti ragazzi che vanno di là non finiscono neanche il contratto da rookie 3 4 5 anni che sia e, to- e, li-, e li vediamo che tornano qua, qua in Europa abbiamo esempi Multipli su questo Però oh, poi c'è
1: cioè, Un saluto a Esonia <ride> No, es- Esonia ha finito il contratto Però eh? sì.
4: <ride> Vabbè, ma Esonia, Musa, Bender Ma tanti altri
1: Gliel'hanno finito <ride> creata,
4: Cioè, ma per fare un nome Io non, non mi stupirei tipo Creici Che giocava a Saragozza Che si era fatto male, è andato di là a Oklahoma E non mi stupirei tra un paio di anni che torni
3: e tra l'altro adesso pure ha cambiato squadra, Crecci, dov'è che è finito pure? Non è più Oklahoma.
4: Era l'Inter
3: eh, a Cagliari? Atlanta. Mm. Mm. Mm.
1: E, eh, però, secondo me siamo usciti un po' dal tema della domanda, ehm, cioè... È proprio l'assenza di giovani, secondo me, che fa giocare delle squadre... di giovani di livello, eccetera, eccetera, che fa giocare le squadre di Euroleague in un determinato modo. Cioè, non solo quello, ma anche quello.
3: Sì. Io prima appunto dicevo che, da un punto di vista, diciamo, strettamente statistico, aver meno giovani in campo probabilmente tendenzialmente porta anche ad avere meno palle perse, perché i giocatori in campo più esperti che sanno gestire meglio la palla, quindi anche proprio andando a vedere la correlazione tra quello che è numero di poss- palle perse e numero di possessi, chiaramente quello tende ad abbassarti i possessi, sì.
1: No, ma poi, cioè, in questo caso, giovani, ci sta anche dire under 25, no? Perché, sì. beh, oh, non, è, non è giovane dal punto di vista cestistico, magari, però un under 25, lungo under 25 è di più di Dunstan.
4: Cioè, possono... Possono giocare con la maglia bianca, mago, quindi... Esatto. Per la media, no, proprio
0: beh. dell'età media della loro Lega, 25 giovani. giovane, quindi... Sì, sì ah.
1: ma poi... Cioè, se mette una squadra con uh, i due stand che sono gli Baitis e... e Paiola, secondo me si corre, <ride> poi... <ride> 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 sì,
0: sì, sì. Però diciamo che non è... Secondo me non è la motivazione principale. Cioè, il ritmo basso, secondo me, ha dato più... Da altre scelte eh, relative al fatto di non voler eh, eh, spremere troppi giocatori. Poi è chiaro che però c'è anche quello, sì, sì, sì.
1: Può anche essere l'opposto, cioè eh, magari un un ragazzo giovane è più facile che trovi il suo spazio in NBA eh, e faccia vedere qualcosa in NBA piuttosto che che giocare in in un campionato in cui si gioca sempre a metà campo.
2: Poi c'è anche c'è anche un altro aspetto che secondo me si tende abbastanza a sottovalutare una squadra di un specialmente una squadra di un campionato con tante squadre, un'italiana piuttosto che una spagnola anche una turca, una tedesca gioca a livello di partite garantite una quantità di partite che non è tanto lontano da quello di una squadra NBA che non fa i playoff perché parliamo di minimo Uh, 68-70 partite aggiungi che fanno i playoff e arriviamo tranquillamente sopra le 80 e, in un contesto del genere dove però è abbastanza diverso rispetto al ritmo della stagione NBA perché nella stagione NBA eh, è vero, sono tante partite però mh, i viaggi sono molto più pesanti perché comunque gli Stati Uniti sono enormi e specialmente oggi che in Eurolega non abbiamo più le russe e quindi non c'è più il discorso del dovere viaggiare in Russia il viaggio più, le- più lontano è la Lituania, ma a Taunas ci vai una volta nell'arco della stagione, non è che ci vai eh, così tante volte e, e oltre ai viaggi hai delle partite che eh, puoi permetterti di lasciare dal punto di vista del risultato Qui, vuoi perché è diverso anche il sistema e la competizione, vuoi perché è molto più concentrato il livello, perché comunque sono 18 squadre e non 30, e il risultato è molto più urgente come richiesta a tutte le squadre. Esempi come l'Alba, come lo Jalgiris, dove il risultato in sé della partita europea, Uh, non è così importante uh, è più importante lo sviluppo di un processo poi nel caso dell'Alba negli ultimi due anni è andato molto bene nel caso dello Zalgistan un po' meno ma, ma questi sono cicli e, mh, sono esempi molto rari uh, la maggior parte delle squadre ha un discorso di risultato il Bayern Monaco è una squadra che è partita con grandi aspettative grandi, uh, grande considerazione è e 0-5 e adesso comunque un po' per usare un termine tecnico il pepe al culo ce l'hanno in NBA ehm, questa cosa non c'è e quindi mi sembra anche una conseguenza logica andare da giocatori più esperti da giocatori eh, più ehm, svezzati mettiamola così Eh,
4: beh secondo me poi anche il discorso con l'NBA per un discorso di numero totale di partite ci sta però l'NBA è una competizione singola, mentre Eurolega, Campionato, Coppa, Nazionale sono competizioni diverse, Supercoppa sono competizioni diverse. E quindi tu hai molto più senso di urgenza del risultato mentre l'NBA no, sintetizzando un po' quello che diceva Esatto, so. Infatti io invidio l'Olimpia Cross che comunque riesce a far giocare il la giovane l'Arensakis.
2: Ma <tossi> Questa era gratuita, Reis. E ce l'avevo
0: qui da un po'. E Cellerino apprezzerà. Eh, vabbè. Sì. Boh, direi che ci siamo. Altro da aggiungere? Qualcun altro? Se no, andiamo avanti.
1: Okay. Va bene, andiamo avanti. Andiamo cioè, Quindi, noi come Boris stava facendo tutto quanto per i greci, noi facciamo tutto quanto per Cellerino. Siamo <ride> a questo punto. Siamo a questo vabbè. punto, sì. Va bene. Schiavi di un altro
0: podcast, praticamente. Questo
2: è un bel titolo:
0: schiavi di un altro podcast, <ride> eh, me, me lo segno, schiavi. Di un
3: altro eh, vabbè,
0: va bene. Allora, passiamo quindi al prossimo argomento che sono in realtà le partite viste. Eh, perché quando non si ha voglia di pensare a qualcosa. Si vanno a commentare le partite che abbiamo visto settimana scorsa. Noi, noi non è che
3: vi vogliamo dare dei consigli, cioè ci parliamo il culo che la settimana che non abbiamo niente di cui parlare parliamo delle partite che vi abbiamo consigliato.
0: Eh. Allora, io partirei dal derby turco, che dite?
3: Mm-hmm.
0: Così parliamo un po' del, del Fener. Allora, derby, tur- derby turco che si è giocato venerdì scorso e ha, v- ha visto vittorioso il Fenerbahce per 79-88, partita che ha visto quasi sempre Fenerbahce avanti, e perché ha visto la partita penso che sia stata abbastanza evidente la uh, qualità del Fener ad oggi, e statisticamente chiaramente una delle squadre migliori della Lega, uh, ha il miglior defensive rating E uno dei migliori offensive rating e... Sono andato prima a vedere Le line-up Tra quelle usate Più di tutti in Eurolega La sua e lo in 5 Loro, 47 minuti Ha ah, Un 142 in offensive E 107 in defensive Per un più 35 totale Cioè è una roba... <ride>
3: Una possiamo roba senza dire, senso
2: Possiamo dire Fenerbeck Eh boia, sì <ride> Finalmente <ride> ah, Possiamo dirlo
0: Allora, qualche cosa ehm, che, che vi butto lì e Guduric è vivo
3: <ride> Molto vivo
4: eh, Ti direi per una partita alterna
3: però rispetto alla stagione,
4: sì, chiaramente lui sta trovando tanta fiducia quando riesce a far canestro da tre punti. Sì. Se riesce a, trovare canestro, a far canestro da tre punti, riesce ad avere un impatto sulla partita. Ci sono state partite dove non, è riuscito, dove non ha fatto canestro da fuori, è stato molto quasi più dannoso. Che, Cor- che poi chiamandosi canestro se non la metti dentro viene sempre un po' un problema, però. Viene utilizzato quasi da, da sponda, eh, sui pick and roll per tirare da scarico, comunque attaccare un eventuale close out. Non, non gioca troppo lui come Ender al primario, però di sicuro cioè, queste prime giornate, nulla da dire, grande impatto. Sì, Perché poi è cioè, il giocatore è forte.
0: Eh, esatto. sì. eh, per quest'anno diciamo che avendo davanti Calates, Wilbekin... Avendo, potendo comunque contare sul, uh, sull'instant score di Edwards è chiaro che abbia meno responsabilità e quindi si sente un po' più rilassato rispetto a passata stagione probabilmente
3: Sì, io non vorrei che Guduric fosse arrivato al momento anche, adesso non so che anno è Guduric? 95, 95. oddio no in realtà è, è nel prime assoluto. No, perché non vorrei.
1: Secondo me è al momento in cui si capisce che è meglio senza palla in mano.
3: Eh, però in realtà nel, nel derby, palla in mano da Bollander secondario, però ha fatto belle cose. Eh. Gli ho visto fare belle cose. No, no
1: beh. Cioè, su e se deve creare tutte le azioni ah, no, eh, poi certo, chiaramente esatto. lo può fare no? eh, sì. eh, però, però con, un, con un ender per il meglio di fianco probabilmente è...
3: Quindi, n- non vorrei che lui sia un punto della carriera dove magari ti rendi conto che alla lunga eh, noi l'abbiamo visto è eh, andato in NBA da, da leader cioè da leader dell'attacco non vorrei che per tutta una serie di passaggi fisici, mentali, qualsiasi cosa eh, magari lui ha più, più a suo agio in questa situazione dove con tanto talento diffuso attorno lui può selezionare i momenti in cui giocare, meno peso addosso e rende meglio così cioè, lo stiamo vedendo completamente in un altro modo rispetto a come l'avevamo eh. lasciato prima di andare in NBA
0: esatto
3: sì sì però un po' come dicevo prima secondo
4: me cioè lui è bravo da handler nel secondario ma poi lui fa canestro al palleggio spesso magari lui attira il cross out, step back laterale e tira tre punti cioè, in questo momento magari in forma capita al mese dove, mm, dove non gli gira rischi di diventare nel nord però, C'è, vabbè, cioè vero, ce non è che ti riesca a la panchina uno di questo genere. Perché con quel tuo terzo Hendrar almeno.
3: Sì, anche perché appunto il Fener... A questa cosa, molti NBA che hanno solo loro, ma loro hanno pescato Carson Edwards che dalla panchina cioè, è il classico sesto uomo microwave alla, eh, microwave alla NBA che esce, spara 15 punti in 10 sì, minuti, sì. per torna a sedersi, è incredibile. Cioè... Sì,
4: ma, ma per stare poi nella partita, io non ho capito perché ha messo prima Mamutoglu di mettere Edwards, <ride> Edwards è <stato ride> entrato al diciottesimo, ma perché? Hai Edwards? Ma Basta Mamutoglu!
3: Che, che non perché aveva neanche... messo
4: Balbay le... Ataman quindi dovuto... e quindi doveva rapportare certo, <ride> chiaro
3: <ride> sì, che, che non C'è dice di... neanche che siamo piccoli perché è vero che Edwards è piccolo però cioè, per il resto è tendenzialmente grandino il Fenerbahce magari non ha il lungone però cioè, mediamente ha degli esterni belli fisicati eh, loro bra...
0: con, con Calates Wiebekin che è piccolino però mm. dopo ci hanno Pierre Uh, Nigel Ace ecco, Nigel e, Motley.
3: e Motley esatto
0: cioè, sono quattro armadi e, e, e lo scriccio del duo
3: sì,
4: sì beh, perché comunque anche Goodrich ha misure perché è molto lungo quando eventualmente lui gioca da tre poi loro, nel, loro si possono permettere Devin Booker da 4. che ha messo su un bel, un bel tiro a tre punti non me lo ricordavo così
0: eh, adesso arriviamo
4: sono, a, quello, a quell'argomento lì sono tanto grossi No, sempre per rimanere allora in, in, nel discorso Handler e anche Wilbechin che non deve avere il pallone in mano tutto il tempo non è una brutta cosa perché poi si fa un paio di possessi dove gioca lui uno contro uno però poi sp- tante volte deve avere un difensore che sta dietro a lui su tutti i blocchi, su tutti gli screen e non è semplice nel frattempo con Kalates che crea
0: Canata è decisamente più a suo agio che l'ho visto molto più molto più in controllo sì. e che debba. e meno nelle zone di discomfort diciamo e, e come diceva Nace cioè parlava Nace di, di Booker non mi aspettavo così tanti minuti di Booker e Jackiri assieme una, una copia che avresti mai detto
4: eh, ne, parlato, ne avevo parlato con Magobo forse per messaggio qualche settimana fa e dicevo cazzo bo, Booker e giochieri insieme eh, però Booker piazzato a tre punti io non so con che percentuali tiri ma penso che in questo inizio di stagione abbia dei bei numeri e gli cambia, tutta la, gli cambia tutto ha eh sì. maggior ragione perché poi ti diventa un Trey Tompkins della situazione perché può fare lo stretch 5 Comunque anche Jekiri, dai 4 metri, 4-5 metri, un minuto di diretto ce l'ha. E il tuo titolare poi è Motley, che è una forza della natura. Eh sì. Cioè, ha un'energia che... Zizi ci è stato mangiato.
0: Eh, Motley a un certo punto ha spazzato via Dunstan in penetrazione. Eh, cioè <ride> Assurdo. E... Poi cos'altro avevo visto che me ero appuntato ah, che, che a loro gli manca ancora Bielizza stu- in tutto questo giro
3: eh, esatto, infatti loro gli mancherebbe un giocatore ancora nella rotazione dei dunghi poi bisogna vedere quanto è integro fisicamente però, però loro fanno effettivamente abbastanza spavento cioè, beh, adesso abbiamo parlato appunto dell'attacco ma anche in difesa aiuto, eh, perché comunque dietro mettono della pressione, perché secondo me tutto questo calate, se l'ho visto mh, è sempre stato comunque anche conosciuto per la difesa però nel derby l'ho visto molto bene dietro Cioè, sul fatto che ma- magari può anche risparmiarsi qualche minuto l'ho visto spendersi bene dietro, dietro a Mizic, dietro insomma, agli esterni che ha dovuto seguire lui e, e poi appunto cioè, tu hai degli, estern- degli esternoni come possono essere Ace, Pierre, lo stesso Motley che comunque cioè, ti hanno una presenza fisica e la capacità di cambiare su tanti blocchi eh, la capacità magari di subire pochi mismatch che secondo me invece è un problema che fino ad adesso ha avuto di contro tantissimo l'Efes poi magari ci arriviamo sì, eh, sì. e in questo momento f- fa veramente spavento cioè, girano, girano come una meraviglia molto presto nella stagione chiaramente quindi eh, guai a esaltarsi dopo cinque partite però ha fatto veramente una grandissima impressione
4: sì. eh sì, Nigel Laser sta un po' rimbalzando da, dalla stagione brutta dell'anno scorso al momento. Mm-hmm. E, boh, secondo me su Karate è anche un po' una dichiarazione che va lasciato eh, nei confronti contro gli Iasekivicius. Cioè, dic- cioè, come dicono in America, cioè, ci on-, on his shoulder. Cioè, ha un po' voglia di far vedere che comunque è ancora uno dei primi della pista, secondo me. Sì. Perché l'anno scorso era... Veramente, probabilmente al suo picco, cioè al suo minimo. E l'europeo, secondo me, non, l'ha aiutato, non l'aveva aiutato tantissimo da questo punto di vista. Probabilmente con questo contesto di squadra, con i Tudis, si sta trovando molto bene.
3: Ha fatto andare via due palle dietro la testa contro l'EFS, incredibile, una sotto canestro. per per forse Motley, e un'impenetrazione, ha scaricato dietro la testa per, credo, Guduris che ha tirato... No, no, era David Booker, Quella è ancora più incredibile, poi un'altra giocata della Madonna l'ha fatta Mizzic che in mezzo <ride> al traffico con un controllo del corpo allucinante è andato dietro schiena per, credo, a Matt... Eh, sì, eh, sì, sì, e partita incredibile di Amato adesso arriviamo Matt eh... mamma mia 5 Vabbè. triple quante ne ha messo sempre canestro sempre canestro ecco però sei eh, al 100% le... Eh sì credo che abbia fatto 5 su 5 5 su 6 una cosa del genere
1: Mi, mi dispiace che voi ascoltatori non possiate vedere la faccia <ride> di Nick <ride> che ha <la> diamante <ride> È proprio C'ha cioè, gli occhi a cuoricino, ma via. Tra l'altro, cioè, Cape, proprio...
3: credo che non abbia notato non nel fuori. pagamento che gli ho mandato in settimana tramite, tramite Paypal, che c'era no. la gif di Amate che si batteva il petto, ma non, so, so che non hai no, visto non questo, l'ho questa visto. piccola chicca.
0: No, adesso <ride> Su se vedere, aggiungete
3: no? la gif al pagamento e scrivete Amate, viene fuori in baie che si batte il petto. Lo dico, questa no. piccola, piccola insiderata per nostri affettati cioè, adesso come
1: ti è venuto in mente di cercare amato per i gif io cerco, però...
3: io cerco sempre io se c'è amato tra i gif su whatsapp non c'è su telegram credo che ci sia però non su non telegram se... viene fuori prima Baie quello che giocava nel bologna il terzino ex inter è ah, forte quello bello. <ride> è un fenomeno
2: e... c'è una cosa uh... calates in realtà ma che bello! Situazione... Ma gli mancava probabilmente da... dai primi anni, dagli anni in cui era giovane al Paradine Cos, non viveva una situazione in cui non, non gli veniva chiesto di essere l'alfa, cioè di essere il... il primo creatore e qui non gli viene chiesto, qui è uno splendido complemento e, e secondo me... <ride> Secondo me può essere... Cioè, Ancora può dare qualcosa a questo livello Perché negli ultimi anni forse ci siamo un po' dimenticati del giocatore meraviglioso che è eh, Perché siamo stati più esposti a quelli che sono i suoi difetti E effettivamente non stava invecchiando, invecchiando benissimo al Barcellona e Io vedendoli a me è venuta l'impressione che ovviamente cioè un'impressione che a volte ti viene quando vedi squadre di questo tipo, ovvero che ti chiedi come questi possono fare a perdere una partita, perché ovviamente succederà, però anche andando a vedere il loro calendario... Allora, loro vanno a Barcellona, hanno in casa, poi dopo il Barcellona hanno in casa Stella Rossa, e Naikos... Vanno a Monte- doppio turno con trasferte a Monte Carlo e a Milano. E, e finisce novembre. Eh, diciamo eh, non è semplicissimo, se dovessero... no? No, no, assolutamente. Però, se dovessero finire. Eh, il mese di novembre sono altre 5 partite con un record di 8-2. Secondo me, qui abbiamo una squadra che è ampiamente candidata per. Eh, almeno uno dei primi quattro posti se non proprio il primo
3: eh sì. ah, ma non significa tanto, vincere non
2: tanto, non tanto per la partenza quanto perché sono profondi girano bene eh, hanno cioè già si trovano con, con i Tudis che eh, anche questa non è una cosa banale perché è un, alleato- un allenatore un nuovo allenatore abbastanza importante una squadra che è abbastanza nuova perché ci sono un po' i giocatori che sono rimasti rispetto alla scorsa stagione ma eh, sono anche tan- tanti nuovi quindi non è facile eh, al il tutto su Bielizza eh, a me viene sempre quando una squadra gira così bene e deve inserire un giocatore molto forte eh, viene il dubbio se magari quell'inserimento può rallentare un po' quelli che sono stati i ritmi quelle che sono state le armonie di, della squadra fino a quel momento in teoria Bielizza non dovrebbe tornare prima di fine, di fine novembre inizio dicembre quindi comunque quelle 5 partite che ho citato prima per esempio non dovrebbero essere con Bielizza e poi si vedrà però sì sono nettamente la migliore squadra vista finora al di là del fatto che sono l'unica in
0: battuta Altro del Dio sul, sul Fener? Mago? Niente, mi fa no con la testa, va bene. Che bello, non devi neanche dire no, hai preso lo sciroppo, poi <ride> ho visto che ci hai sparato uno sciottino. Ma poi ci
2: sono, <ride> ci sono dall'altra parte quelli che piangono, che... Eh, e infatti ci adesso andiamo a fare sul loro. mercato.
0: Allora, Efes che invece, se il Fener mi ha fatto una, una buonissima impressione, l'Efes invece, mh, va bene che gli manca l'Arkin, però...
1: Allor... Nees ne la sta per dire, la sta per dire, Sparta ride o non ride, Neis.
4: ride, Io ti giuro che stavo per intervenire dicendo, giornalisticamente parlando, si dirà, se a te ne piangi, Sparta non
1: ride.
0: <ride> però a te ne ride. In, Atene- ride. in
1: questo caso in questo caso eh, Istanbul ride, ride ma Istanbul non ride, <ride> esatto. Istanbul Europa ride o cos'è esatto, esatto Atene non c'è un cazzo da ridere invece <ride> no no
0: e, dicevo va bene che gli manca l'Arkin però uh, qualche difetto si è visto allora uh, i timori che tutto sommato avevamo chi più chi meno espresso su Polonara per adesso mi sembrano che ci siano perché ha giocato poco, se non pochissimo e il poco che ha giocato ha fatto molta fatica uh, a me Ziggis in quel contesto lì continua a fare un po' fatica secondo me e poi tra l'altro ha dovuto giocare per diversi minuti con Plice e Dustin assieme che vabbè, in difesa ti fa il 4 però in attacco gioco forza ti deve giocare 5 perché vuoi giocare il pick and roll eh, Mitzic-Pleiss e non eh, mitzic Daston e quindi Daston a un certo punto ha dovuto tirare dall'angolo da 3 punti perché era nell'angolo a fare spacing santo cielo quindi non la situazione che tu vorresti probabilmente, e per concludere altro difetto che che secondo me era abbastanza palese era Clyburn che sembra ancora un pesce fuor d'acqua a me ha dato proprio l'impressione che avessero giocato più isolamenti che Pick and Roll poi in realtà sono andato andato a controllare non è così però erano soprattutto nel quarto quarto quando cercavo di rientrare erano tutti hanno fatto una sequenza di 3-4 possessi se non anche 5 in cui boh, al massimo ho contato un passaggio
4: Eh, loro secondo me cioè, oltre all'assenza di Larkin in questa partita hanno sentito tanto anche l'assenza di Bubba? eh sì quindi cioè, loro hanno dovuto rispolverare ampiamente Balbai che <ride> <ride> non è che fosse proprio l'indiziato numero uno e poi un giocatore come Zizic che ti porta a droppare se tutti ti pick and roll contro uno come Kalates ti, ti mette veramente in difficoltà per comunque permette a Kalates di giocare spesso sottolinea il tiro libero con dei re-screen perché il primo passi sotto al secondo che è in area comunque devi iniziare quindi a prendere decisioni un po' più forti quindi accettare magari di passare sopra e giocare a mandarlo dentro cioè devi, devi prendere decisioni diverse e un po' come avevano detto in serie preview loro quando manca qualcuno l'arking tra l'altro rischi di essere fuori ancora per un bel po' So che volevano prendere Isaiah Taylor di Mursi, che non conosco sinceramente. E però per allungare le rotazioni, perché sennò poi comunque tu. loro sono partiti con Mizic, Elijah e Clyburn tra gli esterni, però poi per un camera era Balbay tra un po'. Sì, sì, e... ah, sì. Da dove sono quelli. Eh, esatto, cioè, allora tipo tornerebbe utilissimo uno che al Fener magari non gioca tanto, che in questo momento storico che come Azer, allora tornerebbe utilissimo. Ah, e quindi. poi dà l'idea proprio che giochino un possesso Misic, due Clyborne, poi ne gioca tre Misic, cioè non ci sia veramente un gioco corale di... per muovere la difesa. Poi sono talmente forti Mistici e Clyborg che creano vantaggio anche solo per il fatto che sono in campo. E quindi hanno, hanno modo, di, eh, hanno modo di, di. vincere delle partite, però all'interno di una serie di playoff con questa conformazione non è semplicissimo gestire su partita secca. Cioè, questi possono battere chiunque. A Mistic ha fatto un terzo quarto veramente di nuovo da MVP di Euroleague.
3: Eh, ma infatti a me è quello che spaventa di più, eh, almeno dalla partita, da queste partite, quello che mi ha fatto più paura mh, per loro, più che l'attacco, che comunque appunto alla fine, anche come rating mi pare che comunque siano top 5, eh, sì, sì, sì. è la difesa. Cioè loro sono, se non, la peggior difesa, loro sono, se non sbaglio, terz'ultima difesa e facendo un po' di conti l'altro giorno sono la peggior difesa dell'Eurolega a metà campo, per punti, per possesso, concessi. Eh, perché poi hanno un dato abbastanza curioso che adesso, ho cer- guardando ho cercato un po' di capire quanto fosse responsabilità loro un po' sfiga ma in questo momento l'EFS concede 1,57 punti per tiro da catch and shoot che è un dato un attimino fuori sì, scala sì. Cioè, <ride> quindi cioè, sicuramente c'è anche tanto del fatto che gli avversari tendono a tirare piedi per terra ma è un dato che probabilmente andrà normalizzandosi con la stagione v- di... ma
0: infatti una cosa che avevo notato è che hanno concesso tantissimi tiri piedi per terra sì. ma non contestati cioè, o-, o che arrivi contestando tardi?
3: Sì, cioè poi... lo stesso Carson Edwards, cioè, entra, fa due triple e gli passi due volte sotto il pick and roll. Eh, cioè, voglio dire, quello fa. Eh, non gli passerei sotto, spingi o dentro 1,74 m. Cioè, eh, e poi che appunto, al di là dei numeri complessivamente in difesa, quando salta. Quando salta una marcatura, eh, salta tutto. Cioè, troppi canestri facili. Ha fatto il Fenere. Eh, troppi, troppi. Cioè, in questo momento non so se è un problema di squadra nuova che poi è relativamente nuova anche se hanno cambiato quasi tutto il reparto lunghi e peraltro Polonar mi sembra attualmente abbastanza nella cuccia di Ataman che è una cosa abbastanza pericolosa tra l'altro e, però tutte le volte che saltava una rotazione non, non arrivava quasi mai in aiuto se arrivava arrivava con i tempi sbagliati quindi poi comunque la palla andava in rotazione e la difesa non riusciva quasi mai a togliere il vantaggio era sempre in inseguire. alla fine finiva quasi sempre con un canestro del fener cioè eh, non so se, se non fosse che ha due anni che l'Efes fa così poi arriva a gennaio eh, e certo. vince l'Aerolega eh, sarei preoccupato però appunto gli si dà il, il beneficio eh, del dubbio in questo caso e poi appunto mancava Larkin, mancava Boboà eh, sul reparto lunghi chiaramente devono sistemarsi perché devono cambiare cambiato di più eh, però in questo momento tanti problemi Bravo Mago, questo questo è un video che ci vorrebbe. Sembra che stia facendo beatbox da Muto in questo momento,
0: (ride) sai la la gif del del bambino Magro. Adesso Adesso sei mutato Mago Mago. Sei mutato
4: beh meglio visto quello che ha detto, (ride) lo porta lui.
0: Non Non l'ho letto.
4: No. No. Mago. Ha detto che lo porta lui.
3: Ah, lo
0: porta lui. Va bene, dai grazie
3: se, se, se pagate vi diamo questi video
1: eh, va bene alto da dire su, su Fener sì, ma pagate tanto eh. <ride> cioè, non è che gli diamo così <ride> altro da dire su Fener Efes
4: sarei no. curioso di sapere per chi ti tifava eh, la Boscovic che è probabilmente insieme alla, a Paolo Gonu. la più forte pallavolista al mondo che è la serba campione del mondo in carica. Schiacciatrice mancina che era sugli spalti a vederlo. E sarà una roba da tre Nicchia, questa mago.
1: Molto tre Nicchia. No, in tre in Nicchia ci occupiamo solo di sport che hanno una dignità. Non <ride> <Che è> sono <ride> tutti uguali.
4: Che non
3: hanno e poi... la vita in mezzo.
1: Da ta, ta. No, Poi ho capito che è tutto uguale. E poi
2: Neis, scusami, ma la pallavolo serve. Eh quando tu parli di pallavolo in un podcast di basket, serve soltanto per dire no, non è giusto che la pallavolo va sulla Rai e ci... il basket, no.
1: Ah oh no, pensavo, pensavo che ci porta via i giocatori alti. No,
2: quello è, <ride> è, quello è un ragionamento troppo evoluto, perché l'immediato è ni loro vincono, noi no.
1: Guardate, sì. sì, ma cioè un fall a caso nessuno ha mai pensato di metterlo <ride> All... cioè non deve neanche saltare
4: eh, sono difficili beh. da piantare il terreno italiano non è così viabile no, va bene allora va bene
0: beh, quindi feana. esatto non è che fria una zanzara penso che beh, certo. eh, va bene quindi difendere Efes abbiamo concluso Alta partita che avevamo visto, che volevamo parlare, quella che era. Mi Chiaramente, scusate, Benfica Marresa. Benfica Marresa è vero, prego, prego, chi l'ha vista? Che io non l'ho vista. Nick vai, vai prima tu perché.
4: Settate, tu devo spiegarla pre... sicuramente meglio. No, K no. ha visto l'altra del Benfica di martedì sera, ho già
3: capito.
0: Eh, no, avevo allenamento. Cosa vai a pensare?
3: Devo, <ride> devo aprire gli appunti perché. si è perso, atto perso atto le gesta di João una... Mario. Mamma mia. Eh,
0: purtroppo sì. Ho cioè, solo un, letto. Un
3: sacco di roba da dire su questa partita. Vai, vai, vai. Allora... Beh, vabbè, intanto vabbè, vince Marresa largamente e ci mancherebbe pure. E... Però Benfica è una squadra veramente meravigliosa, cioè... C'è una squadra, quando vi dicono la squadra che gioca da campetto, cioè esattamente quello, io Almeida, che tra l'altro è passato da Treviso, non me lo ricordavo sì. di questa ignoranza, c'è un giocatore, a parte che ha un atteggiamento fisico nei confronti dei compagni di squadra che è praticamente la stessa, cioè è l'omologo di Attilio Caia in campo, cioè lui proprio guarda i compagni con schifo quando gli passano la palla, c'è un'azione dove eh, fa un... Ma, ma tipo dopo tipo tre minuti fa un alley-oop a lungo, Carter che diciamo è, è grosso ma non è esattamente verticalissimo, Carter non riesce a schiacciare e lui mentre si sta giocando e mentre Marese va in contropiede si ferma mandandolo a cagare proprio in mezzo al campo e si ferma tornando indietro camminando, però in mezzo a tutti questi gesti proprio verso i compagni di schifo, verso i cani che giocano con lui, è, è, è un giocatore effettivamente bellissimo da vedere. Aspetta, vedete, aspetta, comunque.
2: Nick, Nick, eh, Mago, Paco non gioca benfica. <ride> anche se il nome può farlo pensare Paco non gioca per fica
3: ehm...
1: Paco, Paco Costa <ride> o Paco Pereira no Paco Pereira sarebbe un giocatore pazzesco
3: <ride> Ando, il, il play di riserva portoghese si chiama tipo Barbosa ma non Leandro credo tipo Joao eh. o meno un portoghese che si chiama Joao tutte le squadre portoghesi ce l'hanno
4: Joao?
1: Peschi a caso fra Costa Pereira eh, Balbosa sì, no? e Silva. Esatto, c'è un Silva. Eh, siamo lì più o meno Almeida.
3: Almeida, capito, tra... però da vedere. Un giocatore bellissimo, atleticissimo. Ha fatto almeno 10 zombie senza senza Ha cercato 4 schiacciate da poster. Anche quelle senza senza Al quinto tentativo si è riuscito. Ha cercato di schiacciare su chiunque. Ha giocato uno contro uno ogni volta che ha avuto la palla in mano, ha segnato da 7-8 metri, il giocatore è bellissimo, però ecco, diciamo, non esattamente costruttivo nel contesto di un 5 contro 5, per dire il contesto del, del, del Benfica, il giocatore che tiene in ordine le cose è Tony Douglas. Cioè, Tony Douglas è quello che mette in ordine <ride> la squadra, per dire... Tony Già... Douglas
2: nel 2022.
3: Esatto. Eh, cioè, sembra veramente il giocatore saggio che sta in campo, che calma i ritmi, che al- li alza e li abbassa quando c'è bisogno, cioè, per dire che squadra è... Che avrei
1: incontrato Gesù sulla, non so, sulla Porto Lisbona l'altro ieri e ha sì. cambiato anche lui come, Ma come Mariano cioè, è
3: cambiato secondo me è proprio una questione di contesto diciamo che in questo contesto c'è Mike Zirmes che mi sembra abbastanza evidente che abbia lasciato andare gli anni migliori alle spalle e... però appunto in questa in questa rumba che fanno alzando i livelli come dei pazzi cercando di non giocare mai a... A difesa schierata, e devo dire che cioè, tatticamente è una scelta che ha senso, perché a difesa schierata fanno oggettivamente molta fatica, eh, inizialmente Bar- Marresa gli è andato dietro e, e si è trovata sotto quasi senza accorgersene di 10 eh, nel-, nel primo quarto, time out, dal time out sono usciti bene perché hanno ribaltato la partita con questo playmakerino Badio, che è un credo che sia un, un canter del Barcellona che ha fatto... Un anno in Germania e Marresa aveva preso l'anno scorso, la stagione in corso, che è a un 2000, credo. Un 2001, e poi Mecherino che ha fatto molto canestro da fuori, ha fatto il, il tiro da metacampo più bello che abbia mai visto, cioè ha preso la palla, ha tirato una linea, cioè proprio senza nessun tipo di parola <ride> dritta che si è schiantata dentro il canestro, cioè Bellissimo. un canestro a metacampo assolutamente incredibile. Marresa ha finito il primo tempo a 58. E... poi è andato bene nel terzo quarto hanno giocato bene in diversi ha segnato tantissimo da tre punti ha messo 5 triple harding che è la guardia mancina che hanno loro ha giocato bene Vaulet che è il 4 argentino che <coughs> classico 4 che apre il campo può correre in contropiede e insomma alla lunga oggettivamente Maresa resa a più qualità quando insomma, non... ha, ha trovato un po' ha trovato un po' di la quadra, il casino organizzato del Benfica è andata via abbastanza, abbastanza bene Ha fatto un po' fatica nel finale quando per due cose più che altro Perché Benfica si è messo in una zonaccia prima 2-3 poi 3-2 e lì Marese si è un po' perso E poi contemporaneamente Marese in difesa faceva un ex sui pick and roll Che ha funzionato per due quarti a bondà, tre quarti Nell'ultimo quarto l'hanno fatto un pochino più a cazzo di cane e hanno preso una schiazzata d'Almeida, un, una tripla, eh, Tyson Perez che è un atletone incredibile di Marresa che però sotto credo che abbia fatto un record di appoggi sbagliati, eh, insomma in conseguenza di questo mi pare che Mefica sia arrivato fino a meno 8, meno 9, però poi dopo... Quando Marresa si è ricordato di attaccare la 3-2 giocando anche coi Lunghi, hanno fatto un paio di canestri, che hanno chiuso la partita. Quindi, eh, diciamo, partita del Benfica. Consiglio di vederla, perché è comunque un'esperienza particolare, specialmente se giocano in casa, perché comunque c'è stato tifo e casino per tutta la partita, però. Ecco, diciamo, bel basket, magari anche no,
2: no, è, è, è bella da vedere Marresa, che è abbastanza diversa rispetto alla squadra dell'anno scorso. Perché Quella è una squadra che si Foggiava di più su Di fatto eh, Moneke e Francisco eh, Mentre qui abbiamo Più focus sugli esterni perché Non sapevo un... mai su cosa Ma Mi è
0: frizzato
3: Ennio
2: ah, no, eh, su Moneke <coughs> eh, Su Cima Moneke Su Silvio e Francisco Sì e Mentre quest'anno comunque Come hai detto tu Focus è già È abbastanza più sugli esterni Perché è citato Badio Harding è un giocatore che eh, In Champions con Nimburg era stato abbastanza califfo nelle, nelle vecchie stagioni e Non ha giocato Bortolani Ma eh, Bortolani è Un giocatore che ha abbastanza Le rotazioni e hanno inserito Watzinski Che gioca ancora me- Vive e lotta ancora in mezzo a noi E m- è abbastanza diverso perché l'anno scorso eh, sotto erano un, po', eh, erano un po' particolari perché alternavano eh, Bacò e Sima, che adesso eh, vediamo praticamente ogni domenica perché Bacò gioca la Virtus e Sima gioca a Venezia, mentre quest'anno... Beh,
4: Mago non li vede proprio tutte, tutte le domeniche.
2: <ride> no, no, Mago c'ha l'abbonamento. E quest'anno invece eh, da un lato hanno preso Marcus Lee che è un giocatore di pallavolo prestato alla pallacanestro e eh, dall'altro hanno, eh, stanno lanciando Vaulet. che eh, secondo me può costruirsi una carriera abbastanza interessante per caratteristiche e eh, mi sembra anche il classico giocatore che poi quando tenderà ad andare in nazionale anche perché non è più giovanissimo perché comunque un 96 però quando va in nazionale eh, tende a, a fare più bella figura di quello che è il suo valore perché eh, se va in ritmo eh, innescato dai play dell'Argentina eh, può fare bella figura ecco mettiamolo così
4: ah, a proposito di nazionale argentina hanno convocato un giocatore della 2 che gioca in Piemonte per la gioia di Miago <ride> Vabbè, ma
2: Redivo. Sì, dai, Redivo non è un giocatore di A2. Che che è un mistero perché in in Serie A gioca da comunitario. Cioè, perché non trovi un posto in una squadra di Serie A e vado a fare il mostro in A2 è una cosa che mi lascia sempre abbastanza perplesso. e questo. Uh, comunque mh, poi in generale vedere una squadra di eh, di Pedro Martinez è sempre sono sempre due ore spese bene del vostro tempo, ecco.
0: Ok. Altro da dire?
2: per la Champions League detta molto brevemente eh, come consigli eh, una squadra che finora non abbiamo consigliato e che non gioca questo weekend quindi magari potete andare a recuperare eh, qualche vecchia partita che come Marresa è 3-0 è Olon che eh, è 3-0 in un girone sensibilmente più tosto di quello di Marresa perché Olon ha il Galatasaray nel suo gruppo e, e poi perché eh, c'è ancora Joe Ragland che spiega pallacanestro, che è una cosa sempre abbastanza divertente, pensando che siamo nel 2022, e a fianco gli hanno messo Eric Green, che sembra decisamente nella sua migliore versione dopo i 13.000 problemi fisici
0: che ha avuto nella sua carriera.
4: Sì. Comunque Agno ha appena detto che un girone non è tanto tosto nonostante ci sia il falco. Aiaiai, ai ai. no, oh, no, no, no. Stavo... Scusa, stavo guardando Mursi. Eh,
0: eh,
4: eh,
2: stai molto attento ad accusarmi di cose che non ho detto. eh?
4: No, 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 no. no. sto guardando Mursi.
2: Falco che ha subito eh, nell'ultimo turno la sconfitta più pesante della sua storia in Champions.
4: Ha perso sì. i 3 <ride> No,
2: ha perso se- 90-63 col Tofas. Eh sì.
1: Sì. scusate
0: va bene e, mentre Mago ci saluta facendo il gesto dell'Aquila <coughs> peccato che anche stasera eh, non, lo direndo... non lo potete vedere eh, direi che possiamo andare avanti eh, vogliamo parlare di altre partite secondo me però ci siamo in realtà sì possiamo... io ho visto
4: l'ultimo quarto di Olimpiacos Monaco
0: Esatto, perché c'era quella lì consigliata, però sì. l'abbiamo vista qui tutti, tutti noi, quindi...
2: Sì, io ho visto il primo tempo di Barcellona-Milano e non voglio parlarne. Ok. Ma non solo lato Milano in realtà, onestamente, perché anche lato Barcellona a me sembra un, sempre un po'... Uh
0: io non l'ho ancora vista quindi cioè mi a,
2: Milano non ha fatto mai canestro uh, ha messo in campo dei quintetti che erano che, che non erano decisamente l'idea migliore per provare a fare canestro però non è che cioè, è abbastanza strana da dire perché alla fine uh, Milano ha perso anche abbastanza malino ma non è che il Barcellona abbia fatto una grande impressione mm. I 56 presi sono più un Milano attaccato veramente male del, Secondo me del Barcellona che ha difeso come una squadra che ti concede 56 punti Cioè se mi viene in mente per esempio due anni fa Quando eh, Barcellona vinse contro Milano però al Forum eh, Una partita in cui lasciò tipo 56 cioè praticamente una quantità simile di punti un punteggio abbastanza simile a questa partita quello fu un clinic difensivo del Barcellona, non fu Milano che non riusciva ad attaccare qui mi sembra ancora eh, Pengos che ha bisogno di di rifiatare e fondamentalmente dietro non aveva nessuno Eh, tutta una serie di giocatori che devono entrare nei meccanismi offensivi De Sean Thomas che in partite come queste è è più un problema che è una soluzione e una somma di situazioni. Dall'altra parte una squadra che eh, mi sembra vada un po' troppo a ritmi abbastanza alternati. Che per carità ci sta però fino a un certo punto perché s- ci s- starebbe nel caso in cui Mirotic tornasse presto. Ma considerato che Mirocic potrebbe tornare in primavera, eh, insomma,
0: un po' fine. Quindi, se non abbiamo nient'altro da dire, possiamo andare a vedere. Sì, anche perché è tardino, andiamo quindi. Andiamo Il tema, settima...
2: quell'altro tema, cioè, magari ce lo lasciamo per settimana prossima perché dovrebbero arrivare pure i convocati nazionali.
0: Sì, sì, così c'è anche Mago in teoria.
2: Esatto.
1: Vieni da me, veni
2: da me, veni
0: allora, da me, veni da me, veni da me, veni da da me, da e Questa settimana Ci siamo focalizzati solo sull'Eurolega Abbiamo un giovedì Con Basconia Maccabi, due squadre eh, Abbastanza in forma E venerdì Zaghiri salva Quindi abbiamo fatto due scelte un po' hipster Un po' maghiane se, se vogliamo vederla bene eh, Perché sia Basconia che Zaghiri Sconsigliati nella stessa settimana
2: In assenza di Mago tra l'altro quindi, e
0: Senza che Mago le consigliasse assolutamente eh, però vabbè, sembra non perché tanto, tanto
2: Milano Real ve la guardate tutti, quindi, eh, eh ma sì,
0: almeno la scorsa non abbiamo consigliato Milano-Barcellona tanto... e abbiamo fatto bene, <ride> si sapeva che <ride> abbiamo <ride> fatto allora, decisamente e bene. E invece, eh, esatto va bene, oh, direi che ci siamo. Allora,
2: eh, eh, non vi consiglieremo come bonus track una partita del campionato itali- italiano anche perché.
0: Non ho visto il calendario, se settimana. No,
2: volevo, volevo dare un'occhiata proprio al
0: volo, al volante.
2: Perché io ho visto, ho visto troppo campionato italiano questa settimana. E, ehm, non è un'esperienza piacevole. Ah, Infatti tempo... è sempre
4: da sconsigliare. Eh,
0: Ma eh, c'è esatto. il derby del, del Reggio Emiliano, cioè pazzesco. No. C'è cioè, cioè, Virtus no. Reggio Emilia. No, no, no. no.
3: A Bologna? Io, io non...
0: sì. A Bologna, sì, A sì. Bologna.
2: Guarda, piuttosto, ti dico, sto per dire una cosa forte, piuttosto mi guardo
0: Pesaro milano No, stai dicendo eh, proprio io... una cosa fortissima che richiede un taglio, probabilmente. Io, sì. mi
3: sono scoperto, io mi sono scoperto tifoso di Trieste, io quest'anno la regolarità la guarderò <ride> solo per sperarmi la salvezza di Trieste, che è una squadra che secondo me per stile di gioco potrebbe stare in campo col Benfica e ho detto tutto
2: beh <ride> eh, Trieste che vince a Napoli è Mamma molto una, una campettata
3: ma, eh, io cioè, cre- non so secondo me Trieste è sopra ai 30 tiri da 3 punti a partita comodamente adesso vado a controllare ma secondo me se non siamo sopra poco ci manca
2: allora io Nick però ti segnalo che la prima news eh, di Lega Basket è Virtus Bologna, un uso parco e preciso del tiro da tre punti
3: Eh, no, vabbè, ha capito Adesso vado a dormire più tranquillo allora. eh, oh, Aspetta, aspetta eh, la mi, viene dire,
2: mi viene da dire questo <ride> nonostante eh, Io voglio andare a leggere Perché allora, in Eurolega lo so Perché è molto facile il calcolo Perché non ha giocato contro la Virtus Contro il Real Madrid Allora, eh, in campionato... Eh, 8 su 24 da 3 eh, in stagione con eh, il seguente dettaglio eh, 0 su 4, 3 su 10, 2 su 6 2 su 3, 2 su 4, 0 su 2 e 2 su 9 eh, il conto fa più di 8 su 24 perché eh, le prime due partite erano le due partite di Supercoppa quindi il 3 su 14 era la Supercoppa vinta dove tra l'altro lui è stato decisivo in Eurolega è 1 su 7 eh...
3: perché mi vuoi far stemmiare? Cioè, per... <ride> no, la, sembrare... la
2: cosa, è, la cosa è perché eh, i numeri non dicono tutto, ma dicono tanto perché eh, la cosa triste, triste, la cosa paradossale è che l'ha vinta lui contro, ah, uh, sì. contro Sassari. Cioè...
3: <ride> no, secondo me. È... Se per chi non avesse capito il lui di cui stiamo parlando... Eh, non si può nominare perché, se non si non si può nominare perché sennò ti blocca. Esatto. E... Quello con la maglia numero 3. Vabbè. E, insomma, praticamente secondo me è chiaro a tutti e secondo me il fatto che abbia fatto N l'ultima partita dopo quattro partite di Euroleague in cui ha fatto 5 minuti nel primo tempo e poi N nel secondo, cioè è chiaro che anche Scarriolo si è reso conto che è un giocatore che in Italia sicuramente ancora mh, ti fa comodo. ma quello non avevo particolari dubbi perché comunque... La fisicità diversa gli permette ancora di fare una differenza, come ha fatto anche domenica. Eh, sì, anche
2: perché, anche perché noi partiamo da un presupposto, cioè sembra di vedere il vecchio Radori, ma è comunque molto più forte di Eradori.
3: Sì, cioè... Cioè, comunque ha una capacità comunque di salire per il tiro, ha cioè, una capacità anche completamente fuori equilibrio. Di trovare, di tro- di trovare, di trovare l'equilibrio in aria per fare il canestro, comunque incredibile, il problema è che. L'anno scorso riusciva a farlo anche in Europa, vuoi perché <ride> avevo un anno in meno cheat, vuoi perché comunque l'Aerocaplo non è l'Eurolega, quest'anno oggettivamente almeno fino adesso, poi io non lo so se è una questione di condizione, magari a gennaio è più in condizione e riesce ad avere impatto anche l'Eurolega, ma la realtà è che in questo momento Blinelli oggettivamente in campi in Eurolega non ci può stare, ma... e infatti poi non c'è stato.
2: Ma io ti dico, guarda, uh, le partite che io ho visto della Virtus in campionato... Dove lui comunque ha inciso eh, Tipo in realtà Sono le due partite con Sassari La finale Supercoppa e la partita Dello scorso weekend che mi vengono in mente E Lui fa I primi tre quarti tragici Ma proprio (coughs) Tragici cioè Che gioca Perché eh, Perché lui perché Perché è il nome E perché a livello di rotazioni ci sono le regole sugli italiani poi però è un giocatore che sente il momento della partita e è in grado di metterti quei canestri importanti la differenza fondamentale tra l'italia e l'europa è che in italia tu puoi permetterti lui che nei primi tre quarti gioca in maniera tragica in europa no,
3: eh no esatto esatto quindi ma...
2: secondo me lui secondo me quest'anno potrebbero esserci dei momenti in un paio di partite di Eurolega in cui eh, Bellinelli fa eh, la partita da Lucciconi che ti fa fare il video strappalacrime in memory e tutto quanto, eh, però è una cosa abbastanza estemporanea. Cioè, mentre in Italia, comunque, perché poi almeno fino alla semifinale playoff, diciamo così, eh, po- puoi permetterti un rendimento di questo tipo.
3: Sì, comunque ecco, sul discorso dell'utilizzo più parco del tiro da tre punti, devo, devo dire che effettivamente la Virtus è ultima per tentativi da tre punti eh, proprio grezzi totali 20,4 partita, però è prima per percentuale di realizzazione, 40, è l'unica squadra sopra il 40% in Serie A, 44,1% che è in versione di tendenza rispetto alle ultime stagioni dove la Virtus ha sempre avuto grossi problemi di realizzazione e tra l'altro, dicevo che Trieste è una squadra che tira molto da tre punti, ma in realtà in Serie A ci sono quattro squadre che tirano più e anche parecchio più di tre sta a tre punti quindi la serie a. a non guardare la serie A vedi cosa succede poi. Lasciamo
4: il quiz di queste quattro squadre ai nostri ascoltatori più bene, come bene. chiusura.
3: Esatto.
2: Anche perché anche yep. questa volta abbiamo fatto un bonus track sulla serie A quindi...
3: se volete senza senza andare a controllare la classifica sparate le vostre quattro le prime quattro posizioni per tentativi da tre punti in serie A alla quinta giornata
0: vai eh, poi facciamo entro venerdì poi venerdì eleggiamo i vincitori va bene allora direi che per oggi è tutto e ci sentiamo settimana prossima stateci bene, guardate le partite come sempre, e ciao!